0: abençoada a palavra da parte do Senhor, compartilhei com os irmãos o carinho e a alegria que eu pessoalmente tenho pelo reverendo Ronaldo Lidório, pela sua, pelo seu ministério, pela maneira como há tantos anos na igreja presbiteriana do Brasil ele tem se demonstrado como um homem fiel na pregação da palavra e neste foco missiológico para a igreja. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo no livro de Romanos e hoje continuaremos ouvindo em outras passagens para que o Senhor nos abençoe. E neste momento nós vamos orar por ele pedir ao Senhor que possa capacitá-lo para trazer fielmente as Escrituras Sagradas ao nosso entendimento e que nós possamos ser edificados por esta palavra. Oremos. Santo Deus... Que alegria para nós ter a, a oportunidade, Senhor, de como foi falado nesta noite, adorar o Senhor com liberdade, ouvirmos a Tua voz por meio da palavra, prestarmos culto a Ti, entoarmos louvores e cânticos que magnificam a grandeza da Tua glória. Senhor, como é bom para nós como igreja. E nós queremos neste momento, Senhor, te pedir que o Senhor nos desafie, que o Senhor use a vida deste pastor, que há tantos anos tem dedicado a sua própria vida à obra do Senhor, para que ele seja instrumento nas tuas mãos e nos traga a verdade confrontadora, desafiadora do Evangelho, para que nós, como igreja, jamais pensemos que somos chamados a uma vocação passiva nesse mundo. Muito pelo contrário, Senhor. Dá-nos entendimento da Tua missão e que abracemos com obediência, com alegria, com prazer e com zelo, Senhor. Faz isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
1: Como nós mencionamos ontem à noite, nesses é, três dias, o intuito é nós pensarmos sobre o tema da missão, em quatro perspectivas. É, em primeiro lugar, sobre a natureza da missão, falamos ontem à noite sobre isso. Em segundo lugar, sobre os fundamentos da missão, hoje à noite, com a graça de Deus. Amanhã cedo, portanto, sobre a caminhada na missão e amanhã à noite sobre a prioridade na missão. Eu gostaria que você, portanto, abrisse a palavra de Deus comigo, nesse momento, em Mateus capítulo 28, Evangelho segundo Mateus capítulo 28, a partir do versículo, o versículo 16 ao versículo 20. Ontem à noite falamos a respeito da natureza da missão, é a natureza do Evangelho. E a natureza do Evangelho é o próprio Deus. A mensagem do Evangelho é o Senhor Jesus. E o efeito, o resultado, o que o Evangelho faz é promover, produzir verdadeira e profunda transformação. É o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje pensaremos juntos, com base nesse texto, Mateus capítulo 28, nos fundamentos da missão. Quais são os esteios? Quais são os essenciais? que fazem a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, nos envolvermos com a missão, que é a missão de Deus. Hoje, um pouco mais cedo, foi falado sobre a nossa missão e a missão de Deus. De uma maneira um pouco mais resumida, mas se pudéssemos elaborar um pouco mais, poderíamos afirmar que a nossa missão é participar da missão de Deus, de acordo com o chamado de Deus, na medida de Deus, na proclamação do Evangelho de Deus... para a glória do próprio Deus. Mas quais são os fundamentos? Quais são as verdadeiras motivações... para nós fazermos aquilo... para o qual nós somos chamados? Nesse texto que nós iremos ler... esse texto se encontra... os capítulos, aliás, os versículos finais... deste Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Essa parte se encontra alojada em um momento curioso da história cristã, curioso e único. Porque os discípulos, eles se encontravam entre dois momentos particulares. Eles se encontravam entre a convicção da morte do Senhor Jesus... e a expectativa da sua ressurreição. Se alguém conversasse com os discípulos naquele momento... aqui neste preâmbulo de Mateus capítulo 28 a partir do versículo 16 e perguntasse aos discípulos, vocês têm certeza que o Senhor Jesus ele morreu? Eles responderiam, nós temos plena certeza, plena convicção, nós estávamos lá, nós vimos o sangue sendo derramado, nós ouvimos o último suspiro, e nós vimos o corpo do Senhor Jesus sendo, sendo sepultado. Então eles tinham plena convicção da morte de Jesus. E antes de falecer, antes de morrer, antes de ser crucificado, o Senhor Jesus deixa com os discípulos, portanto, uma promessa... que Ele, então, ressuscitaria. E eles se encontram na expectativa desta promessa. É neste ambiente, é nessa situação... que os discípulos eles recebem, eles recebem uma mensagem. A mensagem dada pelo anjo do Senhor Jesus... e depois pelo próprio Senhor Jesus... às mulheres que viram o Senhor Jesus vivo, ressurreto. Jesus está vivo. E a mensagem é esta, eu estou vivo... E eu convido os meus discípulos a se encontrarem comigo em um ponto pré-determinado na Galileia. Então nós vamos ler este, esse, esses versículos com isso em mente. Os discípulos que viviam esse momento entre a convicção da morte e a expectativa da ressurreição, esses discípulos que receberam a mensagem de pessoas que viram o Senhor Jesus ressurreto, vivo... E tendo, portanto, um ponto marcado de encontro com o próprio Senhor Jesus, agora caminham na direção do Mestre. E eu imagino a expectativa em seus corações. Eles tiveram a promessa, eles tinham a esperança, eles recebem uma mensagem, Jesus está vivo, vamos encontrá-lo. Fiquemos de pé por mais um momento para lermos a Palavra de Deus. Mateus 28, versículo 16 diz assim seguiram os onze discípulos para Galiléia para o monte que Jesus lhes designara e quando o viram o adoraram mas alguns duvidaram Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Versículo 20, todos juntos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu irei ler novamente o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias, que maravilha, todos os dias, até a consumação do século. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. No versículo 16, os discípulos, eles obedecem a voz, ao comando e ao convite do Senhor Jesus. Vamos encontrá-lo, ele está vivo. No versículo 17, eles se encontram com o Senhor Jesus na Galileia e diz o texto que eles adoram a Jesus. Mas também alguns deles duvidam. Isso é impressionante porque nós não estamos aqui falando sobre quaisquer homens, nós estamos falando aqui sobre pessoas que caminharam com Jesus três anos, pessoas que viram Jesus pregando o Evangelho do Reino, pessoas que viram Jesus é, expulsando demônios, pessoas que viram Jesus... Curando os enfermos, pessoas que viram Jesus até ressuscitando mortos, eles veem a Jesus, alguns adoram, mas outros duvidam, e é impressionante porque é a, a este grupo de homens, que são adoradores e ao mesmo tempo duvidosos, que estão ali crendo, mas com o coração ainda um pouco incrédulo, é a esse grupo que o Senhor Jesus se dirige e dá essa grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, isso pode nos levar inicialmente a entender, que Jesus ele não chama necessariamente os mais fortes e os mais prontos, Jesus muitas vezes chama os mais fracos e até os duvidosos e vai fortalecendo ao longo da caminhada, e é assim que os discípulos vão, tendo a sua fé desenvolvida no Cordeiro de Deus. É assim que eles vão aprendendo, experimentando uma profunda santificação. É à medida que eles caminham na missão. Portanto, quando a igreja do Senhor Jesus é chamada para se envolver com a missão de Deus, Deus nos chama como nós estamos e é nesta caminhada na missão de Deus que nós somos desafiados, encorajados, confrontados, santificados e levados a glorificar o nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, ele utiliza a expressão grega, pantar, todo ou tudo, quatro vezes. Fala a respeito de toda autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. E eu creio que essa expressão repetida quatro vezes nesta porção bíblica, demarca justamente quatro fundamentos da missão. E nós pensaremos, com a graça de Deus, nesse momento, a respeito desses quatro fundamentos. O primeiro fundamento da missão é justamente a autoridade, como nós vemos no versículo, o versículo 18, em que Jesus afirma ter toda a autoridade. E observem comigo esse versículo, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A grande comissão, ela é cristocêntrica. Ou seja, nós somos chamados para conhecer a Cristo, para viver a Cristo, para proclamar a Cristo, para a glória de Deus. Ela é cristocêntrica, o centro da missão não são os povos perdidos. O centro da missão não são as línguas sem o Evangelho, o centro da missão não são os missionários enviados, o centro da missão não são os teólogos nem os pastores, o centro da missão é o próprio Senhor Jesus. Mas Jesus, observem comigo, Ele não é apenas o conteúdo do Evangelho e o centro da missão, mas é Ele, Jesus, quem confere à sua igreja que somos nós, a autoridade para pregar o Evangelho. Portanto, este assunto aqui é importantíssimo, o primeiro fundamento para a missão é a autoridade, e a autoridade pertence a Jesus. A igreja, portanto, ela não é chamada para caminhar na sua própria autoridade, na sua própria força, no seu próprio poder. A igreja é chamada para caminhar na autoridade, força e poder do próprio Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 21, nós lemos que Cristo reina sobre todos os principados e potestades, poder e domínio, ou seja, não há nenhum ser no céu, no inferno ou na terra, que tenha maior autoridade do que Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos que Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino, o reino da luz. Ou seja, a autoridade de Jesus, isso é impressionante, a autoridade de Jesus é maior do que as trevas. Em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos que Cristo, Ele dá autoridade aos que creram para se tornarem filhos de Deus, portanto apenas na autoridade de Jesus, pessoas como você e eu, podem ser transformadas em filhos de Deus. Em Atos capítulo 1 versículo 8, nós lemos que Cristo ele dá autoridade e poder para a sua igreja, para proclamar o seu evangelho, portanto é Cristo na sua autoridade quem envia a sua igreja, Acompanhe comigo, nenhum ser tem mais autoridade do que Jesus, Cristo, Ele tem mais autoridade do que as trevas, é na autoridade de Cristo que nós somos salvos, e é na autoridade de Cristo que nós somos enviados, portanto nós podemos perceber que a autoridade de Cristo, reveste a igreja, para que essa igreja faça a vontade de Deus, esse é um ponto extremamente atual e polêmico em nossos dias. Isso porque a teologia da prosperidade se apossou desse conceito teológico neotestamentário de autoridade espiritual para tentar montar uma ideia de que se a igreja é vestida da autoridade de Cristo, essa igreja pode fazer qualquer coisa que desejar, o crente pode declarar e fazer acontecer qualquer coisa que desejar, pois a igreja é revestida da autoridade de Cristo. O que a teologia da prosperidade, ela omite, é que sim a igreja é revestida da autoridade de Cristo, mas é revestida dessa autoridade para fazer apenas uma coisa em sua existência, que é a vontade de Deus. É fazendo a vontade de Deus que essa igreja é revestida da autoridade de Deus para pregar o Evangelho de Deus, a fim de que Deus traga aqueles que Ele desejar para a sua glória. É Deus que reveste cada um de nós para que a sua vontade seja, seja realizada. E portanto, isso nos leva, quanto à missão, quanto à nossa vida, nos leva a uma compreensão extremamente necessária que Deus, eu repito, Deus nos fortalece à medida que nós fazemos a sua vontade. Portanto, a pergunta da igreja e a pergunta do crente, não deve ser se eu tenho autoridade e força, a pergunta é se eu estou na vontade de Deus. Essa é a pergunta que deve conduzir a nossa vida, conduzir o ministério, conduzir a igreja, conduzir a missão, a cada dia estou eu, na vontade de Deus, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. O primeiro fundamento da missão é a autoridade e a autoridade de Cristo. Alguns anos atrás tive a oportunidade de pregar em um congresso evangélico no sul da França, um local com poucas igrejas evangélicas e igrejas pequenas, a cada um ou dois anos eles fazem um congresso, um ajuntamento daquelas igrejas, e tive o privilégio de pregar ali na sexta, sábado e domingo, mais ou menos como a programação aqui na Igreja na Redenção. E eu não falo francês, então dependia de um tradutor do inglês para o francês, e quando você está em um local em que você depende do tradutor, você ora por um bom tradutor. E eu orei por um bom tradutor e apareceu ali um rapaz perfeito para o trabalho, ele era fluente em inglês, fluente em francês, ele tinha é um curso de teologia e era muito interessado na pregação bíblica, então a cada tarde ele, ele sentava comigo e perguntava qual é o texto, quais são os argumentos, os pontos principais, ele fazia anotações e repassava comigo algumas vezes e naquele momento eu pregava e ele traduzia, e ia muito bem. Assim foi na sexta, no sábado, eh, no domingo, porém, à noite, que era o momento de encerramento, era o momento principal, porque as igrejas todas estariam realmente eh, juntas, ah, recebemos pouco tempo antes do culto um aviso dizendo ah, aquele jovem tradutor teve aí um imprevisto, não poderá comparecer ao Congresso. Eu fiquei preocupado, comecei a orar, e o coordenador daquele congresso disse, Ronaldo, não se preocupe, nós mandamos aí um, um pedido de, de socorro por um tradutor, e uma senhora se ofereceu, ela está chegando, vai traduzir então o sermão dessa noite, e ela disse que já não faz esse trabalho há 30 anos, mas ela tem muita, muito carinho por essa área de tradução. E eu olhei, e ele mencionou, a mulher está, está chegando, era uma senhora bem idosa, andando assim curvada, com a bengala, etc., mas o que realmente me preocupou, não foi a sua idade, mesmo porque eu pensei, ela tem muita experiência, mas quando ela se aproximou, eu a cumprimentei, ela respondeu e eu não ouvi a sua voz. Ela falava bem baixo, ela sussurrava. E aí eu disse, vamos sentar e conversar um pouco, eu falava e ela falava bem baixinho, eu tinha que aproximar ali o meu ouvido para tentar entender o que ela dizia e eu comecei a ficar preocupado. Eu comentei com ela, a senhora gostaria de saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? Ela sorriu, olhou para mim e falou assim bem baixinho, não se preocupe meu filho, vai dar certo. Aí eu comecei a me preocupar, ainda mais. Eu disse, mas eu tenho aqui umas anotações, a senhora quer dar uma olhadinha apenas nos pontos principais? Assim, uma vista de, de olhos. Ela olhou, sorriu novamente e repetiu, não se preocupe meu filho vai dar certo, eu fiquei em oração até o momento do sermão, e é sério, fiquei preocupado, no momento da pregação, eu subi ao púlpito, ajudei a senhora a subir, a colocar a sua bengala aqui ao lado, a coloquei o seu microfone, meus irmãos, quando eu comecei a pregar, aquela mulher se agigantou naquele púlpito, nunca vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora no mesmo ritmo, no mesmo tom, da mesma forma, do meio para o final do sermão, quando a gente se empolga, quando está pregando, às vezes eu terminava uma frase em inglês, ela terminava em francês a frase comigo, um negócio assim impressionante. E terminamos ali aquele culto, agradeci aquela senhora, rapidamente ela saiu, ela disse, oh, já passou muito o meu horário de dormir, então ela saiu, e antes de sair eu disse, eu sou muito grato a Deus por sua vida. Ela disse, Ronaldo, precisamos nos lembrar que Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E é verdade, se estamos na vontade de Deus, a força é de Deus. Se estamos no caminho de Deus, a autoridade é de Cristo. Se estamos naquilo que Deus nos colocou, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos que temer nem o inferno nem o diabo, nem o nosso coração carnal, nem a sociedade, nem a ideologia, nem qualquer tipo de pânico, de desespero, de tribulação, de angústia, porque nós estamos munidos com a autoridade daquele que tem toda a autoridade. E este é o ponto bíblico. Jesus não disse eu tenho alguma autoridade e partilho com vocês. Ele disse: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E é nessa toda a autoridade você e eu somos enviados para continuar crentes, amando a Jesus, amando a palavra e pregando o Evangelho de salvação. No final, o coordenador daquele congresso disse: Ronaldo, ela se apresentou. Ela disse quem ela é. Eu disse: Não. Ele falou: Ela era a tradutora do Billy Graham quando ele vinha pregar na França, na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. O primeiro fundamento da missão, portanto, é a autoridade. E a autoridade é de Cristo. O segundo fundamento da missão, nós podemos percebê-lo no versículo 19. Quando Jesus ele diz... Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo fundamento da missão é a obediência. Jesus nos coloca em movimento, Ele nos coloca em ação, Ele diz, eu tenho toda a autoridade, mas quero que a igreja vá, eu tenho toda a autoridade, mas quero que a igreja proclame, eu tenho toda a autoridade, mas quero que a igreja faça discípulos, é um movimento, é uma ação, portanto o segundo fundamento da missão é a obediência... Algumas pessoas às vezes comentam, eu tenho muita alegria em pregar o Evangelho. Outras pessoas dizem, eu tenho muito prazer é, em pregar o Evangelho, graças a Deus por isso. Mas no dia que faltar a você ou a mim, alegria ou prazer, preguemos o Evangelho por obediência. Porque este mandamento é do Senhor Jesus, essa comissão é do Deus todo soberano para a sua igreja, e de fazer discípulos de todas as nações. Eu gostaria apenas de destacar que o verbo imperativo na grande comissão não é ir, mas fazer discípulos, fazer discípulos. É necessário ir para que todas as nações ouçam o Evangelho, mas o que provê significado ao ir, não é a viagem mas é o propósito fazer discípulos, portanto a obediência aqui não é para viajar, a obediência aqui não é para cruzar a rua, nem para cruzar, cruzar o continente, a obediência aqui é para fazer discípulos, e para fazer discípulos de todas as ações, nós frequentemente temos também que nos deslocarmos de um lugar para outro, temos que viajar, que ir, que voltar, que permanecer, habitar novas terras, aprender novas línguas, entender novas culturas, interagir com novas pessoas, é a vizinhança, é a universidade, é em Brasília, é um outro extra, estado brasileiro, nos confins da terra, em outros países, mas o que provê significado ao ir não é a viagem, não é o deslocamento, mas é o propósito fazer discípulos esse chamado de Deus, portanto, e quem elaborou essa teologia do chamado, foi o apóstolo Paulo, esse chamado de Deus, à sua igreja, ele é composto por duas partes que se complementam, a primeira parte, e gostaria que você atentasse para isso, a primeira parte, é que todos os salvos em Cristo, são chamados por Deus, se você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus, você não precisa ter feito um curso de teologia, não precisa ter uma carteirinha missionária, você não precisa ter um título, um reconhecimento é, como um evangelista, ou, ou um presbítero, ou um diácono na igreja, se você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus. Se nós conciliarmos todas as cartas paulinas, quando ele fala sobre chamado, eu creio que ele destaca sete atitudes cristãs que podem representar bem o chamado do povo de Deus. A primeira é a palavra, é ler a palavra de Deus. A segunda é a adoração, é adorarmos a Deus privativamente ou publicamente em conjunto com os irmãos. A terceira é a comunhão, é nós caminharmos com aqueles que também amam o Senhor Jesus. A quarta é a oração, não é orar antes das refeições, é ter uma vida de oração. A quinta é a santidade, é a, intenção, a intencional busca por uma vida pura na presença de Deus. A sexta, as boas obras, é nós olharmos para o, pró, para o próximo com o amor que Deus colocou em nosso coração, para aquele próximo, e isso nos mover a nos envolvermos com o seu sofrimento. E a sétima é a evangelização, é nós proclamarmos o evangelho do Senhor Jesus. Portanto, se você é salvo por Deus, você é chamado. Chamado para a palavra, adoração, comunhão, oração, santidade boas obras e evangelização, esta é uma verdade, a outra verdade, que é complementar a primeira, a primeira é que todos os salvos são chamados por Deus, a segunda, é que no meio de todos, Deus também chama alguns, como nos lembra Paulo em Efésios capítulo 4 versículo 11, alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, ou seja, no meio de toda a igreja, Deus, Ele derrama dons e chama algumas pessoas para que duas coisas possam acontecer. Em primeiro lugar, para que a igreja seja edificada, fortalecida. E é por isso que no meio da igreja há muitos crentes, mas Deus chama um, dois ou três pastores. Para que a igreja seja fortalecida. Em segundo lugar, para que o Evangelho se espalhe por toda a terra porque toda a igreja pode ter a intenção de evangelizar o Paquistão, mas essa igreja local não conseguirá sair daqui de Brasília e ir morar no Paquistão para evangelizar e plantar igrejas no Paquistão, por isso que Deus chama alguns no meio de todos para serem enviados e John Knox ele já dizia como uma pedrinha lançada bem longe, a semelhança do que aconteceu com Paulo e Barnabé em Atos capítulo 13, para que aqueles enviados pela igreja cheguem no temor de Deus, na autoridade de Cristo, onde a igreja toda não consegue chegar. Portanto, duas verdades complementares, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, e no meio de todos Deus também chama alguns para que a igreja seja fortalecida e o Evangelho se espalhe, se espalhe por toda a terra. Mas, meus irmãos, pensando sobre isso, nós, portanto, podemos concluir que é injustificável que em nossos dias haja ainda mais de 6 mil povos na terra que nada conhecem do Senhor Jesus. É injustificável que haja ainda mais de mil e línguas, que não têm sequer um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. É injustificável que em um país como o Brasil, com milhares e milhares de igrejas, que buscam o Senhor Jesus e leem a sua palavra, haja ainda mais de 100 etnias indígenas, sem a presença de um missionário. É injustificável em um país como o nosso, haja ainda mais de 10 mil comunidades ribeirinhas, 6 mil comunidades sertanejas e 2 mil comunidades quilombolas, sem a presença de uma igreja do Senhor Jesus entre eles. É injustificável que em alguns estados brasileiros, menos de 1% dos surdos se declara crente no Senhor Jesus, e eu repito, menos de 1% dos surdos... se declara crente no Senhor Jesus, é injustificável que nós tenhamos imigrantes... e refugiados aqui no Brasil, de dezenas e dezenas de países, muitos deles fechados para o Evangelho... e eles estão entre nós, durante anos são nossos vizinhos e nunca ouviram da nossa boca o nome, acima de todo o nome, que é o nome do Senhor Jesus, e esses imigrantes e refugiados, eles se encontram especialmente em quatro cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, e a quarta cidade é Brasília. É injustificável que nós possamos morar naquele condomínio, já há quatro, cinco anos, já conversamos com os vizinhos sobre política, economia, até mesmo esporte, futebol, a Copa do Mundo, mas não falamos o nome do Senhor Jesus, é injustificável que possamos frequentar aquela universidade, e a gente conversa sobre qualquer coisa, e tem iniciativa, e elabora bem as ideias, e conversa pessoalmente, e com o um grupinho, e na sala de aula, questiona o professor, ajuda o colega, mas não fala nenhuma sequer vez, ao longo de todo o ano, que a sua vida foi transformada pelo Senhor Jesus. Meus irmãos minhas irmãs, se este evangelho é o poder de Deus e se nós somos enviados na autoridade de Cristo, é injustificável que depois de dois mil anos de história cristã e quinhentos anos de reforma protestante, haja ainda seis mil povos que nada, nada conhecem do Senhor Jesus. Há uns dois anos atrás, estava fazendo uma pesquisa missionária em um certo ponto do Himalaia e ali com um colega, um pesquisador local, fomos ali entre três países, naquela região do Himalaia, não vou citar detalhes por questões de segurança, mas chegamos até um local onde havia dezenas de cidades e centenas de vilarejos, onde não havia uma só pessoa que tenha ouvido uma só vez o nome do Senhor Jesus. É injustificável. O primeiro fundamento da missão, portanto é a autoridade, e a autoridade é de Cristo. O segundo fundamento da missão é a obediência, e a obediência é da igreja. E quando pensamos sobre a missão de Deus e a missão da igreja, nós podemos também articular dessa forma, a autoridade é de Cristo, a obediência é da igreja. O terceiro fundamento da missão é a doutrina, acompanhem comigo versículo 20, por favor. Porque isso é curioso, o Senhor Jesus não nos ensina apenas a fazermos discípulos, Ele nos diz como fazer discípulos. Versículo 20, Ele diz, ensinando-os, os discípulos, a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado, ensinado. Portanto, Jesus fala sobre ensino, Ele fala sobre... sobre um conjunto de entendimento que leva à convicção, é o que nós chamamos de doutrina, portanto o terceiro fundamento da missão é a doutrina, na verdade os três mais enfáticos ensinos na igreja neotestamentária são amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos, nós precisamos observar com muita cautela este assunto é, de fazer discípulos, pois há a várias má compreensões, até mesmo algumas, algumas heresias Brasil afora. Eu gostaria apenas de deixar duas afirmações com base nesse versículo. Em primeiro lugar, a igreja é chamada a fazer discípulos de Cristo, não da própria igreja. Nós somos chamados a fazer discípulos de Cristo, não nossos discípulos. A ordem era para os discípulos de Jesus fazerem discípulos de Jesus... Estão me acompanhando? Os discípulos de Jesus fazerem discípulos, não deles, mas do próprio Senhor Jesus. O ensino da palavra gera discípulos, mas a influência pessoal gera imitadores. O que nós vemos em abundância na igreja, inclusive evangélica brasileira, não são discípulos, são imitadores porque não são gerados na palavra de Deus, mas apenas na influência pessoal, nas regras, nos métodos, no jeito, na imposição. Estive em São Paulo, algum tempo atrás, em uma igreja evangélica, com boa teologia, depois do culto, no domingo à noite, um dos pastores mais jovens da igreja, ele disse, Ronaldo, queria conversar com você a respeito, é, é, da, da, do meu ministério, dos meus próximos passos ministeriais. Eu falei, olha, ainda não jantei, eu vi que tem uma pizzaria ao lado da igreja, se você quiser, nós podemos aí comer uma pizza enquanto nós conversamos sobre ministério. Ele disse, é uma boa ideia, eu vou perguntar ao pastor da igreja, que ele está me discipulando, é, se ele me libera para comer uma pizza hoje à noite. Nós estamos gerando imitadores ou discípulos, meus irmãos... Nós somos chamados por Cristo para gerar discípulos do Senhor Jesus. Portanto, este, e esta é uma afirmação importante, devemos fazer de discípulos de Cristo, não nossos. Segunda afirmação, com base nesse versículo e nesse terceiro fundamento da missão que é doutrina, como fazer discípulos, ensinando, é que devemos fazer discípulos por meio da palavra e do testemunho. Discípulos não são feitos por meio de regras, de controle, mas por meio do ensino. Acompanhem comigo esse versículo, por favor, uma vez mais. O versículo diz assim, ensinando-os, ou seja, por meio do ensino, a guardar o ensino aplicado à vida, guardar. Todas as coisas são os mandamentos, a doutrina que vos tem ordenado, ordenada aos discípulos que farão discípulos, ou seja, Jesus deseja que os discípulos que fazem discípulos, guardem as coisas que Jesus ordenou, para impactar a vida daqueles que estão começando agora a caminhar com o próprio Senhor Jesus. Fazer discípulos não é uma tarefa puramente comunicacional, não é uma tarefa puramente didática, mas uma tarefa também empírica de vida. E eu creio que há duas palavras, especialmente agora me reportando novamente à teologia paulina, há duas palavras que nos ensinam de maneira clara como nós interagirmos, tanto na evangelização quanto no discipulado. A primeira palavra é a palavra proclamação e a segunda, testemunho, são palavras que que caminham de mãos dadas no Novo Testamento, quase sempre que encontramos a primeira, encontramos também a segunda. A palavra grega para a proclamação é querigma, é você abrir a boca e falar de Deus, e também ensinar a verdade de Deus. A segunda palavra no grego é martírio, traduzida por testemunho, é você mostrar com a sua vida, mostrar o seu dia a dia, aquilo que você crê, e a verdade de Deus em sua própria vida. Portanto, a maneira de fazermos discípulos e a maneira de impactarmos o mundo com o Evangelho de Deus, é uma mistura de uma ação querigmática, de proclamação, com uma ação martírica, de testemunho de vida. E o que nós vemos muitas vezes na América Latina, e vamos particularizar no Brasil, é uma polarização. Há igrejas que dizem, nós somos uma igreja carigmática, nosso negócio é falar o Evangelho, é criar novas formas de evangelizar, é estar sempre na rua, mas nós não nos importamos com a nossa vida, o caráter de Cristo, a santidade, a piedade, a, a convicção e o um embasamento teológico, nós queremos é fazer... Há outras igrejas que dizem: nosso negócio é vida, é caráter, é piedade, é santidade, é cuidarmos do próprio coração, mas nós não queremos sair, não queremos pregar, não queremos evangelizar. Parece-me que a igreja de Cristo, na mente de Cristo, é uma igreja ao mesmo tempo que enigmática e martírica, uma igreja que prega, mas que vive aquilo que prega, uma igreja que tem teologia, mas também tem piedade, uma igreja que sabe defender a sua fé, mas também uma igreja de oração, é uma igreja que avança no poder de Deus, no conhecimento do Evangelho de Deus, com corações profundamente piedosos e tementes ao próprio Deus, é esta igreja que evangeliza... E que faz, que faz discípulos. Nós mencionamos ontem, e eu repito agora à noite, que portanto o primeiro passo da igreja para cumprir a missão não é evangelizar. O primeiro passo da igreja para cumprir a missão é justamente morrer, é chegar ao ponto de afirmar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. À medida que nós somos transformados pelo Evangelho, e encantados com o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, nós iremos até os nossos vizinhos, nós conversaremos com os nossos colegas de universidade, nós iremos bater a porta daquela pessoa naquele bairro mais distante, nós iremos chegar até os confins da terra para dizer, há uma salvação, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Portanto, primeiro... Fundamento da missão, autoridade, é de Cristo. Segundo fundamento da missão, obediência, é da igreja. O terceiro fundamento da missão é a doutrina, a doutrina bíblica. O quarto fundamento da missão, e este é altamente necessário, é maravilhoso e é consolador, é o fundamento da segurança. Olhem comigo a segunda parte do versículo 20, o Senhor Jesus, Ele conclui essa grande comissão, com essas palavras, e eis que estou convosco, quando meus irmãos, todos os dias, pode falar comigo, todos os, todos os dias, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, a mensagem até aqui para aqueles discípulos, era pesada demais, e a mensagem também para você e para mim, até aqui, está pesada demais é nós irmos por todas as nações, fazer discípulos ensinando, nutrindo, caminhando, é pesado demais, é impossível, demanda muito sofrimento, talvez perseguição, insegurança, medo, pânico, mas o Senhor Jesus, Ele conclui essa grande comissão com esta afirmação que traz consolo e segurança, e Ele diz, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Há duas promessas do Senhor Jesus, nos últimos capítulos deste Evangelho, segundo Mateus. No capítulo 24, Ele promete que nós seremos perseguidos. E no capítulo 28, Ele promete que nós nunca estaremos sozinhos. Creio que são duas verdades que nós precisamos guardar no coração, à medida que nós caminhamos na missão. Amanhã cedo... Deveremos com a graça de Deus falar um pouco mais sobre, sobre a igreja nessa caminhada, na caminhada da missão. E nós iremos ver que no meio de barreiras e sofrimento há Deus. E essa é uma verdade não apenas consoladora, mas é uma verdade altamente prática você não sabe o que vai acontecer com você nos próximos 5 minutos, 5 dias ou 50 anos, mas uma coisa você sabe, se você é crente no Senhor Jesus, você nunca estará sozinho, isso você sabe, isso eu sei, isso é transformador não sei o que me espera, se é a enfermidade, ou perseguição ou uma dificuldade, ou uma grande decepção, ou talvez a fraqueza do meu coração, um pecado, eu não sei, você não sabe, mas nós nunca estaremos sozinhos. Essa é a verdade altamente transformadora, consoladora nas nossas vidas. O Senhor Jesus está conosco e Ele é altamente ativo em nossas vidas. Ele nos dá paz. Perante tamanho desafio evangelizar as nações, Jesus não promete ausência de sofrimento, não promete riquezas, ou mesmo poder político, Ele promete tão somente a sua presença todos os dias. Eu não sei como você está neste culto à noite, muitas vezes, eu sempre repito isso, pois eu creio que é uma verdade, nós estamos em momentos assim que encontramos irmãos e irmãs queridos e nós, às vezes, antes ou depois do culto, conversamos com alguns, abraçamos e quase sempre quando você encontra os crentes reunidos, ali a face é uma face de alegria, sorrisos, conversas amenas, mas só Deus conhece o coração no meio de tudo isso. Talvez haja muito sofrimento, pessoas angustiadas, quebradas, pessoas que deixaram problemas inimagináveis em seus empregos, suas famílias, ou trouxeram tais problemas, desafios em seus próprios corações. Creio que essa verdade não é uma verdade bíblica quanto à missão exclusivamente, é uma verdade bíblica na caminhada do cristão. Nós não estamos sozinhos, o Senhor Jesus, Ele está ele está conosco todos os dias ele não deseja apenas que possamos produzir frutos mas sermos cheios da sua alegria ele está conosco também para nos dar alegria, ele não deseja que possamos apenas evangelizar as nações, mas fazê-lo com os corações cheios da sua presença ele nos dá paz eu mencionei ontem à noite repito, nessa caminhada com uma convicção uma vida, uma cosmovisão transformadas pelo Evangelho, nós podemos caminhar na paz de Deus e na expectativa de Deus ao mesmo tempo, nós podemos ter paz dizendo, Deus é soberano, controla a minha vida, controla a história, eu não sei de muitas coisas, mas eu sei que Deus é Deus, e isso me basta, isso dá paz, e ao mesmo tempo que nos dá paz, gera em nós profunda expectativa, Deus pode a qualquer momento fazer alguma coisa boa e nova, no meu coração, no meu relacionamento, na minha casa, na minha família, na minha igreja, entre as nações, Deus pode fazer o Evangelho amanhã. Chegar naquela nação fechada para o Evangelho, Deus pode fazer. Eu creio que esta, este é um resultado de um coração que crê profundamente no Evangelho de Deus, caminha em paz e caminha também na expectativa. Portanto, os quatro fundamentos, que podemos observar nesse texto os fundamentos da missão, creio que são estes. A autoridade que é de Cristo, a obediência que é da igreja, a doutrina que é da palavra de Deus e a segurança, nós nunca estaremos sozinhos. Jesus está conosco, graças a Deus por isso. E nós não precisamos, meus irmãos nem crer nisso para que isso seja verdade. Isso é o mais impressionante. Porque mesmo se nos faltar fé um dia, Jesus continuará conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois quando nós somos infiéis, ele permanece. Ele permanece fiel. Eu gostaria de concluir mencionando para vocês um pouco, um pouco da vida do inglês James Hudson Taylor, nascido em 1832 em uma família metodista, distanciou-se do Senhor Jesus na sua adolescência, aos 17 anos veio a Cristo após ler um panfleto com algumas partes da palavra de Deus. Ele fundou a missão para o interior da China em 1865 com foco exclusivo da pregação do Evangelho, onde o Evangelho era desconhecido na China. Ele enfrentou profundas e prolongadas adversidades, eu tive a oportunidade de de ouvir uma palestra de um especialista na biografia na vida de Hudson Taylor, alguns anos atrás, alguém que está a par mais do que qualquer outra pessoa a respeito da sua vida, ele enfrentou problemas de saúde, tremendos problemas para lidar com a sua equipe missionária, ele enfrentou uma depressão profunda durante dez anos da sua vida e do seu ministério, mas mesmo abatido, ele perseverou e ele pregava de maneira repetida, dizendo, Deus está comigo, Deus está na missão, é Deus quem nos impulsiona para a missão, como quem dizia, é na autoridade de Cristo que nós caminhamos. Ele escreveu a sua irmã Amélia, em 1860, dizendo que se tivesse mil vidas, as daria todas por Cristo para evangelizar a China. Ele morreu em 1905, deixando centenas de igrejas plantadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o evangelho divulgado no interior da China com muitos chineses treinados na palavra de Deus com o um evento comunista na década de 50, que entrou e, 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 é, profundamente em, todo, em toda a sociedade e na política na China. Missionários tiveram que sair às pressas e líderes tiveram que abandonar aquele país e alguns missiólogos começaram a prever a morte da igreja na China, mas Deus é fiel, a sua palavra, bem plantada germinou ainda mais, e hoje a China conta com mais de 100 milhões de crentes no Senhor Jesus, mais de 100 milhões de crentes, e eles são entusiasmados pela obra missionária, e eles têm como alvo levantar 100 mil missionários, para evangelizar todo mundo. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, dei um treinamento, sobre plantação de igreja uh, na Turquia para pessoas de alguns países, e havia ali três uh, pastores chineses, um bem novo, um meia idade um um pouco mais velho. E ali então eu fiquei admirado pela presença daqueles pastores, porque quando as pessoas foram se apresentar, uh, eu estou plantando uma igreja, estou tentando plantar três igrejas, pessoas trabalhando no Oriente Médio, Norte da África, Ásia Central eles se levantaram e falaram, "É, nós estamos aqui nossa, na nossa rede de igrejas, nós temos hoje um pouco mais de 10 mil igrejas, o Senhor tem abençoado, estamos alegres, eu perguntei, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aqui é um curso sobre plantação de igreja, e eles falaram, não, na verdade viemos aqui à procura de uma ferramenta, porque as pessoas estão se convertendo em tamanha escala que não há, é, recursos suficientes para discipulá-las, nós queremos um, um material discipulado mais intensivo. E ali estavam, eu perguntei como é o trabalho na China, o trabalho que vocês fazem, não são perseguidos pastor mais velho se levantou e disse, sim, somos, somos perseguidos, eu mesmo fui preso 14 vezes ali plantando igrejas naquela região, o pastor ali de meia idade levantou-se e disse, é, eu estou há menos tempo no ministério, eu fui preso já sete vezes ali pregando o Evangelho, e o pastor recém-formado se levantou e disse, eu comecei agora, só fui preso três vezes. Essa é a igreja do Senhor Jesus essa é a igreja do Senhor Jesus. Ao fim daquela conversa, o pastor mais velho, ele disse: "Não orem apenas pela, pela liberdade de pregação do evangelho na China, orem pela audácia da igreja do Senhor Jesus naquele país para falar de Cristo. Audácia." Hudson Taylor, pela graça de Deus, plantou aquela semente. Eu concluo dizendo: "Sobre a fé Hudson Taylor dizia, não é necessário termos uma grande fé, mas uma simples confiança na grande fidelidade de Deus. Sobre a dependência, ele afirmou, Deus sempre dá o melhor para aqueles que deixam a escolha com Ele. E sobre a missão, ele concluía, a obra de Deus começa impossível, torna-se difícil e logo depois ela é feita. Toda autoridade, toda autoridade é de Cristo. A obediência da igreja, a doutrina da palavra de Deus e a segurança, aquilo que nos fortalece para nós caminharmos com audácia, com coragem, mas com muita paz. Eu quero repetir, com coragem, com audácia, mas com muita paz porque Ele está conosco todos os dias. Vamos orar, com a sua cabeça, olha ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que nós temos em nossas mãos e em nossa língua, e nós a temos até mesmo em várias e várias e várias versões, formatos, cores... Louvado seja o Teu nome. Ó oh, Senhor Deus, nós oramos por aquelas 1.800 línguas que não têm esse privilégio. Não têm a palavra em seu idioma, não conseguem segurá-la em suas mãos, não conseguem ler na língua materna. Senhor Deus, nós oramos por aquelas, aqueles mais de seis mil povos que nada conhecem do Senhor Jesus ainda em nossos dias. Nós oramos por aquelas etnias indígenas, mais de 100 no Brasil, sem a presença de um missionário, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas, pelos sertanejos, pelos imigrantes, pelos surdos. Nós oramos, Senhor Deus, pelos que sofrem. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos vizinhos. Nós oramos, Senhor, por aqueles que partilham ali a mesma classe que nós na universidade, pelos colegas, pelos desconhecidos com os quais encontramos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor mesmo nos dê da Tua audácia, nos dê coragem, nos dê intrepidez, para podermos falar e testemunhar com a nossa vida do nome acima de todo nome, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós somos a Tua igreja, pertencemos ao Senhor, somos gratos ao Senhor por isso. Levanta, ó Deus, levanta, Senhor Deus, um um despertamento bíblico profundo, de que se somos salvos em Cristo, somos chamados pelo Senhor. E no meio de todos, ó Deus, levanta também alguns, ó Senhor, para irem até línguas, tribos, povos e nações, que a igreja local toda não consegue chegar. Mas, Senhor Deus, orientada pelo Senhor, envia alguns que o Senhor mesmo chama. E nós oramos, Senhor Deus... Chama aqueles que o Senhor deseja, chama os filhos, os filhos da casa. Ó Pai, para que o Teu nome seja pregado, para que o Teu nome seja glorificado, entre aqueles sobre os quais nós nunca ouvimos falar antes. Senhor Deus, nosso desejo é servir ao Senhor e livra-nos de nós, gastarmos a nossa vida correndo atrás do vento, Livra-nos, Senhor Deus, de nós gastarmos a nossa vida com, com ideias, com defesas, com, com talvez conflitos, Senhor Deus, que apenas desgastam. Pai, livra-nos de nós gastarmos a nossa vida, Senhor Deus, com os efeitos do pecado. Livra-nos, Senhor Deus, de nós gastarmos a nossa vida com coisas inúteis, secundárias, triviais, muitas vezes desnecessárias, Senhor Deus que o Senhor nos ajude a gastarmos os nossos dias, o nosso tempo, a nossa energia, Senhor Deus, a mente que o Senhor nos dê, os dons, a oportunidade, ó Pai, com aquilo que glorifica o Teu nome, a nós, Senhor Deus, conhecermos o Evangelho, nós vivermos o Evangelho, e nós pregarmos o Evangelho, simplifica a nossa vida, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, a nós caminharmos nos fundamentos da missão, na autoridade de Cristo, com sincera obediência, na doutrina bíblica, e na paz do Senhor, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.